0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Zwei Jahre Krieg. Überleben in der Ukraine.
2: Ich weiß noch, der 24. Februar 2022 war ein Donnerstag. In meiner Heimatstadt Köln ging der Straßenkarneval los. Weiberfassnacht. Es wäre die erste unbeschwerte Feierei nach Corona gewesen. Aber am frühen Morgen kam die Nachricht, russische Truppen haben die Ukraine angegriffen. Und von jetzt auf gleich änderte sich für die Menschen in der Ukraine alles. Krieg, Vertreibung, Bomben, Tote, Verletzte. Morgen jährt sich dieser Überfall eben schon zum zweiten Mal. Und ein Ende dieses Krieges ist nicht abzusehen. Wir haben seitdem viel mit Menschen hier in h info gesprochen, die diesen Krieg hautnah erleben, mit ihm leben müssen oder versuchen, ihre Leute dort irgendwie zu unterstützen. Da ist zum Beispiel Andrei Postuschenko. Er ist Verwalter eines kleinen landwirtschaftlichen Betriebes in der Nähe von Cherson. Das ist eine Gegend, die ziemlich schnell von den Russen annektiert wurde. Und auch wenn die Ukraine das Gebiet zurückerobern konnte, der Krieg ist natürlich nicht verschwunden. Immer wieder ist Andrei beruflich in Deutschland, der organisiert Pickup Trucks für die ukrainische Armee. Seine Familie hat er nach Hessen in Sicherheit gebracht, und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Hallo, Andrei.
0: Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Ja, ich fühle mich sehr wohl, weil ich jetzt in Deutschland bin. Aber emotional und psychologisch geht es mir eigentlich nicht so einfach, weil wir praktisch schon fast zwei Jahre im Krieg sind.
2: Ja, wenn Sie an den morgigen Jahrestag denken, wissen Sie noch, was Sie da empfunden haben, was da durch Ihren Kopf ging, als der Krieg losging?
0: Ja, das waren natürlich sehr viele Gedanken auf einmal. Erstens zwar die große Hoffnung, dass dieser Krieg, dass es nichts Ehrenhaftes wird, dass es nur vielleicht ein paar Raketen sind, die jetzt auf irgendwelche Flughäfen oder Militäreinheiten geflogen sind und das wär's. Aber hinterher natürlich, als ich schon die russische Truppen gesehen habe, die über uns geflogen sind, kamen gleich noch mehr Fragen. Was soll ich mit dem Betrieb machen? Was soll ich mit meiner Familie machen? Wie komme ich jetzt überhaupt aus dem Kriegsgebiet raus?
2: Ja, sie haben dann viel gemacht, André. Sie haben erstmal ihre Familiensicherheit gebracht nach Hessen. Sie selber haben auch viel mit der ukrainischen Armee zusammengearbeitet, machen das wahrscheinlich auch noch mit den Pickup-Trucks, die sie von überall organisieren. Sie haben also ihr Leben ziemlich gut organisiert. Die Gegend, in der Ihr Hof liegt, der war ja auch acht Monate von den Russen annektiert. Auch wenn die da jetzt nicht mehr sind, ihr Hof liegt mitten im Kriegsgebiet. Was heißt das eigentlich für Ihr tägliches Leben?
0: Ja. Früher musste man erstmal nur zuhören, ob die Rakete nicht fliegt, weil wenn die Rakete startet, in fünf Sekunden landet sie dann bei uns. Ist ja ganz nah, also acht Kilometer ungefähr. Und jetzt müssen wir noch aufpassen, dass die Drohnen nicht auf unsere Leute, auf unsere Autos oder auf unsere Gebäude fliegen. Die Russen sind jetzt sehr aktiv. Die verwenden zurzeit sehr, sehr viele Drohnen, Kamikaze-Drohnen. Eine Woche früher haben sie unser Wasserturm attackiert, sie haben die Autos von unseren Mitarbeitern attackiert. Und leider haben wir auch Verluste bei den Leuten. Also wir haben verletzte Leute. Wir haben immer wieder Leute, die den Betrieb verlassen, weil sie einfach das nicht mehr aushalten. Aber die Mehrheit bleibt. Also die hat leider keine Möglichkeit wegzugehen und will auch nicht, will zu Hause leben.
2: Ihre Familie ist hier in Hessen. Wie geht's denn denen eigentlich?
0: Ach, ich darf gar nicht klagen. Also meine Frau Arbeitet jetzt schon seit einem halben Jahr bei einer Firma im Nachbardorf. Sie hat die B1-Prüfung im Sommer gemacht und hat gleich angefangen zu arbeiten. Mein jüngerer Sohn geht zu einer Gesamtschule nach Hungen, also besucht eine normale Schule, die fünfte Klasse, auch mit anderen deutschen Kindern. Also für meine Begriffe klappt das eigentlich ganz gut mit ihm und der versteht viel, der kann schon auf Deutsch kommunizieren und eigentlich, ich freue mich wahnsinnig, dass meine Familie hier so gut zurechtkommt.
2: Ja, jetzt sagen Sie, Sie kommen ab und zu mal vorbei. Was sagt denn eigentlich Ihre Frau, was sagen Ihre Kinder, wenn Sie hier sind? Sagen die nicht, André, jetzt bleib doch einfach bei uns.
0: Och ja, diesen Satz habe ich so oft gehört. Oder besser gesagt, höre ich fast jeden Tag. Aber ich kann das einfach nicht. Erstmal, ich habe auch Wehrpflicht. Alle Männer in der Ukraine müssen das Land verteidigen. Und ich habe jetzt erstmal die Befreiung, aber es kann natürlich von heute auf morgen anders aussehen. Deswegen, ich kann einfach nicht sagen, ich bleibe. Das kann ich als Ukrainer, als Patriot von meinem Land nicht machen.
2: Der Westen, Andrei, allen voran Deutschland und die USA, haben schon viel gegeben an Waffen, an Munition, an Geld. Gestern allerdings, da gab es einen Dämpfer im Bundestag. Also der hat gegen die Lieferung von diesen taurus Marschflugkörpern gestimmt. Bundeskanzler Scholz hat da zu viel Bedenken. Er sagt, es könnte passieren, dass Deutschland zu sehr ins Kriegsgeschehen hineingezogen
0: wird. Können Sie das verstehen? Könnte ich vielleicht, aber verstehe ich auch nicht, ob das nun eine Rakete ist oder Panzer. Das sind Waffen. Die töten jetzt unsere Feinde. Die helfen uns. Es gibt ja schon Beispiele. Die Amerikaner haben uns die Raketen gegeben. Die Franzosen haben uns die Raketen gegeben. Und die helfen uns wahnsinnig. Ich merke persönlich, und das sehen wir auch im Betrieb, die Ukrainer haben nicht genug Munition. Also wir können jetzt nicht mehr so viel schießen, wie es vor einem Jahr war oder auch im Herbst war.
2: Es ist kaum zu fassen, dass der Krieg morgen ins dritte Jahr geht. Mal abgesehen davon, dass Sie bestimmt wollen, dass der Krieg einfach aufhört. Das ist aber zurzeit nicht realistisch. Was, André, wünschen Sie sich jetzt am meisten? Oder kann ich es vielleicht auch so fragen, wäre es vielleicht doch an der Zeit, in irgendeiner Form zu verhandeln?
0: Ich habe nichts gegen Verhandlungen es gibt einfach ein Problem, was die meisten Ukrainer haben. Also wir sehen unser Land in den Grenzen, die 1991 entstanden sind. Das heißt, Gebiet Kasson, die andere Flussseite von meinem Gebiet, das ist die Ukraine. Gebiet Zaporizia ist die Ukraine. Und andere Gebiete auch. Ich habe ja viele Freunde, ich kenne viele Leute, die zurzeit weiter noch auch in diesen Gebieten wohnen und auf die ukrainische Armee und auf die Befreiung warten. Und es ist einfach undenkbar, wenn man von heute auf morgen diesen Leuten sagt, okay, jetzt sind sie Russland, jetzt müssen sie russischen Pass haben, jetzt müssen sie Russisch lernen, Russisch sprechen. Deswegen, das größte Problem ist ja, dass die Leute, die im Kreml sitzen, die sagen ja ganz offen, Ukraine hat nie existiert und so ein Land gibt es nicht. Kiew war russisch und wird auch russisch sein. Odessa war russisch und wird russisch sein. Das ist ja die Position von Putin, von Medvedev und von anderen Leuten in Kreml. Und mit so einer Position kann man ja nicht verhandeln.
2: Dass der Krieg überhaupt so lange dauern könnte mit einer Ukraine, die nicht untergeht, das hatten vielleicht die wenigsten auf dem Schirm. So groß wirkte die Übermacht des russischen Aggressors. Heute konnten russische Truppen vielerorts zurückgedrängt werden, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Dazu kommt natürlich auch eine Müdigkeit, vor allem an der Front. Viele Soldaten sind schon viel zu lang dort im Einsatz. Für sie ist klar, es müssen mehr Rekruten eingezogen werden. Im Westen des Landes gibt es in manchen Dörfern kaum eine Familie, deren Männer nicht schon an der Front
3: sind. Und damit fehlen sie zu Hause, an allen Ecken und Enden. Der Nachbar dort, sein Sohn kämpft. Jetzt ist er fast behindert. Er ist erst 30. Die Venen an seinen Beinen sind dick wie meine Finger. Der Mann deutet mit dem Finger auf die umliegenden Häuser. Dieser Nachbar da ging zu Kriegsbeginn. Jetzt ist er die ganze Zeit im Krankenhaus. Da der Nachbar, aus dem Krieg zurück. Und hier der Nachbar, mit dem habe ich früher im Donbass gekämpft. Er ist wieder in den Krieg gegangen, jetzt ist er völlig taub, braucht ein Hörgerät. Das muss er sich selbst kaufen." Er will seinen Namen nicht nennen, weil er Russisch spricht und man ihn in dem westukrainischen Dorf sofort identifizieren könnte, sagt er. Er stützt sich auf den Zaun zu seinem Hof. Gänse laufen durch den Schlamm. Es weht ein kalter Wind. Es heißt, wir haben fast 120.000 ausgebildete Kämpfer. Die ganzen Polizisten, die hier rumhängen. Warum werden die nicht eingezogen? Ich bin hier Rentner. Ich gehe freiwillig auf Streife und sorge für Ordnung. Das Problem wäre gelöst. Seit Monaten streitet die Ukraine über ein neues Mobilisierungsgesetz. Es fehlen Soldaten für die Front. Dort sind die Einheiten teilweise dezimiert und völlig erschöpft nach zwei Jahren Einsatz. Während in den großen Städten teilweise ein nahezu normales Leben möglich scheint, zeigt sich in den ländlichen Regionen ein ganz anderes Bild. Drei meiner Söhne sind schon an der Front, seit zwei Jahren, einer sogar seit 2014. Ich habe insgesamt sieben Söhne, drei an der Front und zwei haben den Einberufungsbescheid bekommen, einer ist gestern zur Musterung gegangen. Auch diese Frau will ihren Namen nicht nennen, zu groß das Misstrauen gegenüber Medien und zu groß die Scham, nicht patriotisch genug zu sein, so wirkt es. Aber was sie berichtet, ist kein Einzelfall. Vor allem auf dem Land werden die Männer an die Front geschickt. Das bemerkt auch der lewiva anwalt Jefin Philippets. Ich kann nicht sagen, womit das zusammenhängt. Tatsache ist, auf den Dörfern werden die Menschen eingezogen. Einige haben mir erzählt, dass es dort am Ende des Sommers niemanden mehr für die Kartoffelernte gab. Es gab keine Männer mehr. Auf den Dörfern aber kennt man sich. Und hier sind es die Dorfvorsteher, die die Einberufungsbescheide ausgeben müssen. Frauen wie Natalia Strelets. Sie ist so etwas wie die Bürgermeisterin eines kleinen Dorfes in der Westukraine und arbeitet in einem kalten, nahezu verlassenen Gebäude. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich die Akten.
2: Nein, das ist die
3: das ist eine unangenehme Arbeit. Sie können es sicher ja denken. Heute gebe ich einen Einberufungsbescheid aus und in einer Woche kommt er im Sarg zurück. Solche Fälle hat es schon gegeben. Ich habe Angst, auf die Beerdigung zu gehen. Seine Eltern könnten mir die Schuld geben. Ginge es nach Natalia Strelets, dann würde die Polizei oder Armee diese Aufgabe übernehmen. Aber man höre ihr nicht zu, sagt sie auch nicht mehr in dem Dorf, das sie verwalten soll. Streletz ist von der gewählten Vertreterin für viele zu einer unerwünschten Person geworden. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der
0: ARD-Audiothek.
2: Ja, morgen jährt sich der russische Überfall zum zweiten Mal. Der Umstand, dass der Krieg jetzt schon so lange dauert, ist erschreckend. Und gleichzeitig zeigt er auch, das, was so viele vermutet hatten, nämlich, dass die Ukraine der russischen Übermacht nicht viel entgegenzustellen hatte, ist nicht eingetreten. Das Land kämpft, leistet Widerstand, erobert Gebiete zurück mit Unterstützung, natürlich finanziell und militärisch. Und wir hier in H-Info berichten viel über diesen Krieg, haben unsere Korrespondenten vor Ort und wir reden auch mit Menschen, die dort im Krieg leben. Immer wieder tun wir das seit Kriegsbeginn, zum Beispiel auch mit Oksana Matitschuk. Sie ist Germanistin, leitet die ukrainisch-deutsche Kulturgesellschaft in Tschernowitz und ich habe sie gefragt, wie erleben Sie denn derzeit Ihre Landsleute zwei Jahre nach Kriegsbeginn?
1: Müde, leider auch teilweise gespalten, was ich mir natürlich nicht gewünscht hätte. Und dennoch hoffe ich, dass die Mehrheit der Gesellschaft die Kraft aufbringen kann, auch weiterhin dem, was passiert, etwas entgegenzustellen, was letztendlich auch wirkungsvoll etwas bringt. Ja. Das klingt nicht optimistisch, ich weiß, aber es wäre auch nicht angebracht, hier zu sagen, ich bin voller Hoffnung, dass übermorgen unser Sieg herbeigeführt wird.
2: Oksana, Sie sagen, Sie erleben die Ukraine gespalten. Was meinen Sie genau?
1: Vor allem meine ich, dass es leider Menschen gibt, die in die, wie soll ich sagen, eskapistische Haltung verfallen. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie sehen keinen Sinn, die Heimat zu verteidigen. Das gibt es leider. Ich habe das ja auch in meinem Bekanntenkreis. Und ich kenne natürlich Menschen, die alles dafür leisten, Kollegen, die an der Front sind, und das ist natürlich eine Situation, wo ich leider sagen muss, ja, es gibt eine solche Haltung und es gibt eine Haltung, die, die mir persönlich sehr leid tut, die ich nicht nachvollziehen kann.
2: Mhm. Sie haben sich seit Kriegsbeginn stark im Freiwilligendienst engagiert in Ihrem Land. Was genau machen Sie da?
1: Ja, wir machen nach wie vor... Verschiedenes. Zum einen sind das Hilfslieferungen, die wir empfangen. Das hat sich zum Glück auch schon etabliert. Es gibt aber auch andere Projekte, die jetzt an verschiedene Gruppen gerichtet sind. Zum Beispiel haben wir vor kurzem eine größere zeitgebundene Kinderstände Kinderspende bekommen von Kandler Schifffahrt GmbH und wir werden demnächst auch darüber nachdenken, wie wir sie einsetzen. Wir haben ein Programm, das ein Kollege aus Chisinau, ein Deutscher aus Chisinau angeregt hat, Winterhilfe Winterwärme für die Ukraine. Das ist ein kleines Programm für die ausgewählten Familien. Wir haben Studienpaten gefunden für einige Studienwillige Binnengeflüchtete. Es ist wirklich sehr unterschiedlich und das hilft mir persönlich auch mit der ganzen Situation klarzukommen, diese unterschiedliche Hilfe an verschiedenen Menschen. Und wir kümmern uns auch weiterhin, so gut es geht, um unsere universitären Kollegen, die an der Front sind, Familienangehörige, die ihre Familienmitglieder an der Front haben. Das sind so verschiedene Richtungen in die wir arbeiten. Sehr unterschiedlich.
2: Man hört, dass der Ukraine vieles fehlt, natürlich an Material, an Geld, an Ausstattung, bevor wir darüber reden. Es geht natürlich auch um die Manpower, um die Soldaten. Wie erleben Sie das in Ihrer Umgebung? Werden immer mehr Männer eingezogen
1: für die Front? Das ist in der Tat so. Vor allem an der Universität merkt man das natürlich, weil man fast jeden Tag erfährt, wer neu eingezogen wurde. Vor einem Monat wurde mein nächster Kollege, der den Großteil der Kulturarbeit gemacht hat, eingezogen. Das war auch eine Zäsur für viele Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben. Das ist leider die Realität Und die andere Realität ist so, dass immer wieder Dienstverweigerer, Kriegsverweigerer versuchen über die Grenze zu flüchten, weil wir in der Grenzlage sind, also Grenzland, Rumänien, Moldawien, bei uns auch in den Medien immer wieder das Thema. Haben Sie Kontakt zu Ihrem Kollegen, der jetzt eingezogen wurde? Ja, ja, den Kontakt haben wir. Er ist im Moment auch in Schulung. Er wird wahrscheinlich, weil er eingeschränkt tauglich ist hoffe ich zumindest nicht, für die Kampfhandlungen eingesetzt. Und er hat einen sehr klugen Kopf. Ich hoffe, er wird Geschäftsführung machen. Gut.
2: Oksana, im Westen wird ja derzeitig heftig darüber debattiert, dass die Ukraine mehr militärische Unterstützung haben müsste. Gestern hat der Bundestag abgestimmt über die taurus Marschflugkörper, die nicht geliefert werden. Die Unterstützung soll anders weitergehen.
1: Wie erleben Sie diese Debatte in der Ukraine? Äh, wissen Sie, der Krieg kann durch Gebete leider nicht gewonnen werden. Und Sie sehen, was auf der anderen Seite passiert. Die Diktaturen haben im Gegensatz zu den sogenannten demokratischen Ländern überhaupt kein Bedenken, alles zu liefern, was sie haben. Was liefert denn Nordkorea? Was alles liefert der Iran? Was soll ich sagen? Ich kenne die Debatte. Ich kann viele Argumente auch verstehen. Ich möchte aber nicht erleben und ich möchte, dass meine Freunde in Deutschland nicht erleben, wenn die Ukraine fällt und wenn die EU die russischen Truppen direkt vor der Tür hat. Also das möchte ich wirklich nicht erleben.
2: Morgen ist es genau zwei Jahre her, dass Russland einen Krieg gegen die Ukraine entfachte. Zunächst war das ein flächendeckender Krieg, offenbar mit dem Ziel, schnell das Land und die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Offenbar sollten Killertruppen sowohl Präsident Zelensky wie auch die Klitschkos töten. Es kam anders, es gab Hoffnung. Die ukrainische Armee erwehrte sich und kämpfte erfolgreicher als gedacht. Inzwischen allerdings steckt der Krieg fest und könnte noch lange dauern. Trotzdem muss es Leben und Alltag geben. Die Menschen brauchen etwas für die Seele, Theater zum Beispiel. Rebecca Barth hat eines
3: in Kiew besucht. Ein Dienstagabend in Kiew. Die Menschen drängen in das berühmte Lesia Ukrainka Theater im Zentrum der Stadt. Eines der bedeutendsten und ältesten Schauspielhäuser der Ukraine. Schilder an der Wand zeigen den Weg in den nächsten Schutzraum. Die Metrostation draußen vor dem Haupteingang. Deswegen ist auch die Garderobe geschlossen. Bei Luftalarm können die Menschen dann schneller das Theater verlassen, müssen nicht noch ihre Jacken holen. Das Lesja-Ukrainka-Theater war das erste, das nach Beginn des russischen Angriffskrieges wieder für Publikum öffnete, erklärt Anastasia Pavlenko, Sprecherin des Theaters. Kiew, Kiew, also, Straße, Stellen Sie sich ein leeres Kiew vor, keine Menschenseele ist auf der Straße. Wir eröffnen die kleine Bühne und haben volles Haus. 136 Plätze sind ausverkauft. So ist es auch an diesem Abend. Dabei spielt die Truppe auf der Bühne kein leichtes Stück. Ukraine in Flammen heißt es und erzählt die Geschichte des Landes im Zweiten Weltkrieg. Eine Geschichte von Besatzung, Kollaboration und Widerstand, die nur allzu sehr an die Gegenwart erinnert. In solchen Zeiten zweifeln viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters an der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Noch bis vor zwei Jahren war das Lysia Ukrainka Theater ein Theater des russischen Dramas. Auf der Bühne wurde ausschließlich russisch gesprochen und viele Stücke stammten von russischen Autoren. So war es viele Jahre, sagt Anastasia Pavlenko. Aber als die erste Rakete in Kiew einschlug, war es nicht mehr so. Wir sind länger als zwei Jahre im Krieg, aber früher gab es für fast alle Ukrainer einen Raum für eine Art Kompromiss. Den gab es ab dem 24. Februar 2022 nicht mehr. Unser Leben hat sich für immer verändert. Es Kompromisse, die wir nicht mehr um, das Durch lange, enge Flure geht es in die Garderobe der Schauspieler. Hier zieht sich Viktor nach seinem Auftritt um. Aus einem kleinen Lautsprecher knarzt der Ton von einer der Bühnen. Ich fühle mich der Ukraine gegenüber schuldig, weil ich in diesem Theater 25 Jahre lang auf Russisch gearbeitet habe. Jetzt weiß ich, dass ich die russische Kultur in die Ukraine getragen habe. Ich war ein Teil von ihr. Das war mir nicht klar. Ich war mir der Konsequenzen
1: nicht bewusst.
3: Aber seit dem 24. Februar 2022 ist auch für Viktor nichts mehr, wie es einmal war. Er sei nicht fähig, eine Waffe in die Hand zu nehmen, sagt er, und fühlt sich auch deswegen schuldig. Zu Invasionsbeginn hob er Schützengräben aus, aber auch das hielt er körperlich nicht durch. Also versucht er auf der Bühne, seinen Beitrag zur Unabhängigkeit der Ukraine zu leisten. Bravo, Ukraine!
0: Ja! Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.